0: Willkommen zurück, willkommen in der sechsten Staffel und willkommen an Julia Gebert, Gründerin und CEO von Reister, die meine erste Interviewpartnerin ist. Heute geht es um das Internet of Things und Julia und ihr Team haben ein ganz besonderes Produkt entwickelt, was unter anderem während der Corona-Pandemie entstand und die CO2-Messwerte in Schulen kontrolliert. Es ist eine Art intelligente Ampel, die in einem Klassenraum installiert wird und anzeigt, wann wieder gelüftet werden muss. Im Bereich Marketing und Vertrieb arbeitet Reister mit der Versicherungskammer Bayern zusammen, mit der sie eine Kooperation haben und nach und nach immer mehr Schulen ausrüsten. Ich habe Julia natürlich zur Entstehungsgeschichte befragt, wie das Produkt gebaut wurde, wie sie darauf gekommen sind. Es hat zunächst anders begonnen und natürlich auch, wie es in Zukunft weitergehen soll. Wir haben mehrere Anläufe gebraucht, um endlich mal zusammenzufinden und darauf bin ich besonders stolz, dass es heute geklappt hat. Und nun viel Spaß bei der heutigen Folge, wo es unter anderem auch um die Zukunft von Immobilien gehen wird. Los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Ich habe heute einen Gast aus Berlin, nämlich Julia Gebhardt, Gründerin und CEO von RYSTAR. Herzlich willkommen, Julia. Danke, Martin. Ja, toll, dass du dir die Zeit nimmst. Und heute, glaube ich, so eins der wenigen Gespräche, was ich mal hatte, wo das Produkt sich um das Internet of Things dreht. Und bevor wir da dann richtig einsteigen werden, erzähl du noch mal so, wer du bist und was du auch äh, eigentlich vorher gemacht hast, weil du hast ja sehr viele Stationen schon gehabt, bevor du dann Rise da übernommen oder gestartet hast.
1: Ja, sehr gerne. Also Julia Gebert, ich bin vom, äh, vom Background her Juristin, äh, habe mich damals so zwischen, zwischen ganz traditionellen äh, Richtungen entschieden, ich fand Architektur spannend, Medizin oder Jura und äh, letztlich ist es Jura geworden und ich habe das dann so von, von Anfang an ähm, in eine Richtung betrieben, wo es immer um Tech, Medien, Telekommunikation ging und das auch schon eine Weile her muss man dazu sagen und ähm, zu einem Zeitpunkt als das Internet immer wichtiger wurde in unserem Leben und auch in der Rechtsberatung das war schon ganz spannend weil man Dinge regulieren musste Und ich immer gesehen habe auch sehr viel in der Startup-Beratung ähm, was so aus Dingen wurde aus Ideen wurde manchmal nicht wurde in der Due Diligence worauf es ankam und ähm, diese Erfahrung das war so die erste die ersten Berührungspunkte ähm, auch mit Startups und ähm, dann etwas später kam ein Startup zu uns in die Beratung. Das war recht beratungsintensiv oder so spannend und so früh in der, ähm, in der Gründungsphase, dass ich da dann als inhouse Legal counsel eingestiegen bin und eng mit der Geschäftsführung das Ganze dann aufgebaut habe, auch ähm, im Business-Development, als die rechtlichen Dinge dann mehr und mehr aufgesetzt waren. Aber auch da eben ein paar kritische rechtliche Themen, weil immer, wenn man was Neues in, in, in die Welt bringen möchte, gibt es auch dann immer auch solche äh, Hürden manchmal. Deswegen fand ich das spannend. Letztlich wurde es dann so nach zwei Jahren nach Singapur verkauft. Und das war dann die, der Zeitpunkt, ähm, als uns unser initialer Business Angel ähm, mich mit dem, mit dem Gründungsteam, mit dem Sven Elias und meinem Tech-Mitgründer und mit dem Moritz Gruber zusammengebracht hat.
0: So, mal eine Stufe zurück. So, wenn du als Juristin gearbeitet hast, was waren denn damals so die typischen Fragestellungen, mit denen Startups immer kamen?
1: Also wirklich ganz äh, ziemlich... Bandbreite, ein konkreter Fall, ähm, die ähm, Verfassungsbeschwerde gegen die, den Einsatz von Wahlcomputern, ja, wo man einfach sagt, äh, worauf, worauf gilt es da zu achten und, und muss man da doch dann auch beschränkend eingreifen. Oder aber auch ähm, Dinge, die Richtung Meinungsfreiheit gingen. Also Internet hat ja dann mal ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Zum Beispiel das äh, spickmich urteil hat unsere Kanzlei erwirkt. Ja, Lehrerbewertungsplattform, wo es auch einen Riesenaufschrei gab. Ja, wie darf das sein? Und ähm, also verschiedene Möglichkeiten, dann das halt in, in die eine oder andere Richtung äh, zu, zu regulieren.
0: Mhm. Spannend. Und nochmal eine Sache abseits, du warst sehr viel auch im Ausland unterwegs, habe ich gesehen, in, in Sydney, Frankreich, glaube ich auch, und das auch länger immer gewesen.
1: Genau, in Australien habe ich, ähm, hab ich drei Semester studiert, habe da auch einen Bachelor of Laws gemacht und ähm, genau, ja, tolles. Land. Und ja, ich war viel, genau, auch beruflich in, in, im Ausland. Äh, auch jetzt mit Reister waren wir unter anderem acht Wochen in den USA und äh, so ein zwölf Wochen Programm in Dänemark, da nicht, nicht komplett, die zwölf Wochen dort. Aber ja, ich finde schon immer den, den Blick aus dem Ausland, äh, beziehungsweise auch in, in andere Kulturen und äh, auch im Bereich Startup, äh, Aber fand ich von Anfang an eigentlich äh, spannend und inspirierend.
0: Ja, und als euch der Business Angel damals zusammengebracht hat, zu welchem, also was hat Reister da an diesem Zeitpunkt gemacht eigentlich?
1: Also da waren wir natürlich in der Gründungsphase, als es die Idee war, letztlich die Idee so eher aus der Labortechnik, die, die Feststellung von, von, von Sven und Moritz, dass man sagt, das wäre einfach hervorragend, wenn es einen anderen Sensor gäbe, der Temperatur und Feuchtigkeit sich remote auslesen lässt und natürlich auch analysieren lässt. Und äh, so, so war die Idee, dass wir dann Multisensor äh, entwickelt haben, WLAN verbunden und ähm, der eben entsprechende Analysen zulässt. Wir haben das dann nicht nur beschränkt auf Temperatur und Feuchtigkeit, weil wenn man sowas schon entwickelt, dann haben wir natürlich viele Ideen und dann kann man auch noch andere Parameter messen, äh, Schall und Licht beispielsweise, wo man dann so Richtung äh, natürlich auch, auch Muster erkennen kann, beziehungsweise äh, Richtung, Richtung Machine Learning dann einfach ähm, Mehrwert stiften kann. Ja? Das mhm. war so eine relativ pauschale, initiale Idee.
0: Und typischer Use Case, also ein Labor, die sind daran interessiert, das alles zu wissen, weil...
1: Genau, teilweise ist es einfach mühsam, Dinge vor Ort auslesen zu müssen, ja, dass der Mensch, äh, der, der braucht Informationen und er muss sie sich selbst beschaffen und das ist manchmal einfach unnötig auf, aufwendig, beziehungsweise äh, man bekommt ja gerade solche Parameter nicht, nicht unmittelbar mit, ja? wann, wann gibt es eine Veränderung, wann gibt es, äh, wann wird ein Stellenwert überschritten, unterschritten und gibt es dann einen kritischen, kritischen Wert, und, in Zeiten von Personalmangel, beziehungsweise solche Dinge sind ja auch einfach nicht für den Menschen geschaffen. Ja? Wir können ja andere Dinge und mhm. Sensorik äh, kann das dann auslesen und äh, toll natürlich auch, wenn ich das dann völlig ortsunabhängig äh, mache. Ja.
0: Genau. Und stelle ich mir das jetzt als tatsächlich relativ komplexes Projekt vor, so einen Sensor überhaupt erstmal zu bauen? Wie habt ihr das gemacht oder wie hat das dein, dein damaliger Mitgründer oder der Mitgründer gemacht?
1: Ja, das ist letztlich, letztlich alles das Werk von, von Sven Eliasson und, und seinem Team natürlich auch über die Jahre, aber ähm, der ist da wirklich von, von A bis Z äh, am Ruder und äh, genau, ohne Sven kein Reister. Ähm, das ist wirklich äh, ziemlich erstaunlich. Also das, das Tolle, was, was Reister ausmacht, ähm, klar ist zum einen der Sensor, wie, ein, wie ein kleiner Computer. Äh, wir, wir können äh, Smart Data statt Big Data sammeln, um es ein bisschen runterzubrechen. Also auch schon vorher sagen, was ist relevant, was nicht, welche. Ja, nicht alles ständig messen. Das ist so die, die eine Besonderheit, aber letztlich ist dann noch mehr auch das, äh, unser, unser Backend, dass wir eben dort sehr viel steuern können und deswegen auch eher mittlerweile im Bereich Smart Building unterwegs sind. Und nicht Smart Home, äh, sagt man oft, äh, ist aber schon Smart Building, weil wir nämlich unterschiedliche Datenumfänge unterschiedlichen Stakeholdern zur Verfügung stellen können, also sprich, Mieter, Vermieter, aber auch Energiedienstleister und, und Kunden oder Versicherungen und Kunden und dadurch natürlich dann datenbasiertes äh, Wissen zur Verfügung stellen können mit unterschiedlichen Interessensrichtungen und insgesamt aber natürlich dann äh, Mehrwert stiften. Und das setzt ein äh, ja, ziemlich ausgetüfteltes Backend voraus und das ist auch Werk von, von
0: und jetzt sagtest du gerade, also Business Angel hat euch da zusammengebracht. Da wie viel Geld habt ihr da am Anfang oder stand da zur Verfügung, um sowas zu starten?
1: Ja, Das war ein, das war ein äh, mittlerer sechsstelliger Betrag,
0: mhm.
1: mit dem man dann einiges anstoßen konnte.
0: Aber wie sich es rausführt, habt ihr dann irgendwann tatsächlich nochmal so einen Richtungswechsel gemacht und mit den Laborumgebungen, das war dann nicht der beste Anwendungsfall?
1: Genau, also ganz initial tatsächlich die, die Überlegung, das muss in, in allen Branchen äh, Mehrwert stiften. Ja, so und es äh, gab es ja auch in dem, dem Sinne gar nicht. Und ist doch Insgesamt, wir haben schon Wettbewerber, es ist insgesamt noch ein neuer Bereich. Ja, also ich hab, bin ja schon lange genug äh, auch im beruflichen Umfeld unterwegs. Tatsächlich so ein bisschen ähnlich, ich ziehe mal gerne die Parallele zum Internet, wo es auch anfangs so gab, was ist es denn jetzt? So Und Ja, ich weiß schon, schon mal gelesen, kenne ich, aber... Warum brauchen wir das? Was macht man denn damit? Und ich sehe das komplett jetzt ähm, so im, im Bereich Internet der Dinge. Das ist einfach noch in unserem Alltag sehr wenig vorhanden, obwohl es da ist, einsatzbereit und schon auch genutzt wird, aber es ist den Menschen noch gar nicht bewusst, wo, wo wir da äh, sehr viel Mehrwert ähm, stiften könnten. Mhm.
0: Kannst du jetzt abseits von eurem Produkt, das ist jetzt auch mal eine Frage, die sich eher so an vielleicht nicht die allergrößten Experten im Bereich Internet der Dinge, so, die sich da nicht so auskennen, was sind für dich so die drei oder zwei, drei so spannendsten Anwendungsfälle, die eigentlich jetzt schon allgegenwärtig sind und wo du auch sagst, das ist echt beeindruckend, was das kann?
1: Das also auf jeden Fall eine, eine ähm, effiziente Gebäudebewirtschaftung. Dafür ist es, äh, ist es völlig unerlässlich. Letztlich sind ja unsere Immobilien komplette Blackboxes. Ja, also wir, wir bringen unendlich viel Zeit indoor, beziehungsweise wir haben einen immensen Gebäudebestand und ähm, wie das Ganze geheizt wird, gelüftet wird und was da auch an Energie verloren geht, ist uns einfach nicht bewusst und ist aber auch nicht so einfach zu erfassen. Ja, beziehungsweise auch wie man sowas dann steuern kann, was passiert, wenn man Heizungen zurückdreht und je nachdem, wie ein Gebäude gedämmt ist, welches, welche Außentemperatur herrscht, das muss man ja erstmal erfassen und dann analysieren und dann optimieren. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Aufgabe, die wir, die wir alle da gerade haben. Und da ist, ist für mich einer der, der Hauptmehrwerte.
0: Ja. ja, spannend. Dann erzähl mal so ein bisschen, als du richtig eingestiegen bist, wie seid ihr da auf die Suche so nach ersten Kunden gegangen?
1: Na, ja, das haben wir haben... Ähm, ich noch mal neu ansetzen... Also, wir haben sehr früh, ähm, haben wir mit, sind sehr große Konzerne auf uns zugekommen ähm, und hatten großes Interesse. Und im Nachhinein muss man sagen, war da auch viel äh, Know-how-Building, beziehungsweise auch dann noch konkretes Unverständnis, wo der, wo der Nutzen ist. Ja, das war ja eher so, ähm, 2016 bzw. 2017, als sich schon Konzerne damit befasst haben, aber die, die Umsetzung schon noch sehr, sehr fern war. Das war dann sehr viel so im Bereich äh, Workshop und, und einfach extrem lange äh, Sales-Zyklen, weil, weil man ansetzen musste auch beim, beim, beim Lernen wirklich erstmal ähm, überhaupt aufklären, was das alles ist und was es sein könnte, ähm, wo, wo es Mehrwert stiften könnte. Also da waren wir ziemlich, äh, sehr früh. Mhm.
0: Aber wie haben die euch gefunden? Waren das Kontakte, die ihr hattet, wo ihr das dann so ein bisschen auch...
1: Genau, das waren, waren Kontakte, Netzwerk, auch teils äh, über Investoren. Also als ich, ähm, wir haben 2018, haben wir letztlich den, ähm, den Schwenk in die Immobilienwirtschaft vollzogen, weil wir festgestellt haben, dass, dass das ein ähm, ganz ähm, spannender Bereich ist für Reister. Für und haben uns dann auch erstmal beschränkt auf einen ganz konkreten Anwendungsfall, äh, Schimmelprävention nach Neubau und Sanierung. Äh, um ganz konkret zu zeigen, okay, zwei Parameter, offene Schnittstelle, ich binde Wetterdaten ein und dann kann ich Vermieter und Mieter unterschiedliche Daten zeigen. Einfach, um das ein bisschen greifbarer zu machen, als zu sagen iot multisensor Sagen ja, klingt spannend, viel, viel Spaß, viel Erfolg äh, und in fünf Jahren habe ich es dann vielleicht auch verstanden. Aber man muss das ein bisschen greifbarer machen. Ja? Und beim Kunden, beim, beim Nutzen ansetzen und die Technologie ist ja dem Kunden dann völlig äh, egal hm. ähm, und so haben wir damit begonnen und damit wurden wir dann immer bekannter und so interessanterweise ähm, haben wir da sehr viel Aufmerksamkeit aus dem Ausland bekommen. Ich hatte ja vorhin erwähnt in den USA, Dänemark, das war 2019, so verschiedene Accelerator-Programme, weil die das ja vielleicht auch einfach ein bisschen früher verstanden haben, was,
0: was da spannend ist. Wo ihr auch teilgenommen habt. Genau. Hm. Was war also, das? Bitte? Was war, welches Programm war das?
1: In den USA, ist es, das heißt Innovator, das ist ein Programm, das ist ein IoT-Bootcamp, das findet in, in Reno, Nevada statt. Das ist so aufgestellt von der, von der University of Nevada und, und Entrepreneuren, die aus dem Silicon Valley letztlich da weiter weiter östlich gezogen sind, weil es da einfach viel Fläche gibt und eine gutes, gute Startup-Umgebung. Und da waren wir eins von vier Startups in dieser Kohorte und auch das einzige internationale.
0: Sehr die sind letztlich nicht.
1: auch uns zugekommen, also man kriegt ja viele so Mails, wo man sich bewerben soll ständig, aber das war einer der, derjenigen, die schon rausgestochen äh, sind und deswegen haben wir uns da beworben, wurden ausgewählt ähm, und das war schon eine Zeit, wo, wo wir, wo ich auch noch viel gelernt habe, auch zu einem Punkt so Product-Market-Fit, am Kunden sein, also da hatte ich wirklich viele viele Learnings.
0: ja Dann nochmal zu diesem, also Problem jetzt Schimmelprävention, du baust als, äh, als, als Bauherr dann ein neues Gebäude und dann hast du Sensoren da drin, die dir sagen, Luftfeuchtigkeit ist so und so, Außentemperatur ist so und so und die Dicke der Wand ist so und so und jetzt ist hier eine Gefahr, dass das dann anfängt oder wie funktioniert sowas?
1: Genau, man hat ja so eine Neubau. also wir bauen ja jetzt ganz ganz äh, gut gedämmt, das hat ja, hat ja alles gute Gründe, aber der Nachteil daran ist, dass man so eine Neubaufeuchtigkeit hat, die in den ersten zwei Wintern auch immer sehr sehr stark lüften muss, damit die Neubaufeuchtigkeit eben entweichen kann ähm, und, und nicht die, die neue Wohnung wieder verschimmelt. Ja, und das ist eine, die Korrelation zwischen Temperatur und Feuchtigkeit ähm, und ähm, da errechnen wir letztlich den, den Taupunkt und, und teilen den dann. Mit, sodass man dann eben rechtzeitig lüftet, ohne dass man eben auch sehr viel. Das ist immer ja die Korrelation der Temperatur Feuchtigkeit, und Feuchtigkeit. Man, man heizt ja sehr häufig möglichst wenig oder viele heizen möglichst wenig. Und dann, dann kommt es halt schnell zum Problem. Und dann habe ich zwar energieeffizient oder gut gedämmt gebaut, aber habe sofort den nächsten Schaden und muss saniert werden. Und das ist natürlich auch überhaupt nicht nachhaltig.
0: Und dann kam Corona. Und ich glaube, Corona hatte für euch dann eine besondere Chance, die vielleicht am Anfang auch gar nicht so offensichtlich war.
1: Ja, das ist richtig. Also Sommer 2020 war es so, dass wir von verschiedenen Playern aus der Immobilienwirtschaft angesprochen wurden, die unsere Sensorik kannten ähm, und aber auch wussten, oder wir hatten zu dem Zeitpunkt hatten wir noch keinen CO2-Sensor auf dem Multisensor, weil der vergleichsweise teuer ist und weil das Bewusstsein auch für, ähm, für CO2 noch nicht so da war. Ja. Und ähm, dann haben wir uns das angeguckt, also letztlich geht es ja so um die Thema, Thema, Thematik Aerosolkonzentration ähm, ähm, und diese Korrelation eben aus dem CO2-Wert darauf, darauf zu schließen. Und ähm, indem wir eben von, von möglichst viel frischer Luft umgeben sind, ähm, sicher zu sein, dass wir Luft einatmen, die potenziell auch mit dem Virus behaftet äh, ist. Und,
0: ähm, genau, wir haben uns das dann angeguckt
1: und haben tatsächlich das Produkt dann innerhalb recht kurzer Zeit ähm, erweitert, weiterentwickelt und ähm, Prototypen entwickelt und äh, mittlerweile sind wir mit dem finalen Produkt im Markt, haben das insoweit erweitert, einerseits den CO2-Sensor hinzugefügt, aber auch ein Ampelsystem, weil an sich ist ja RISE das Besondere, das Remote Monitoring, ja, nun jetzt, wenn man in einem Raum ist und ähm, sicher sein will, äh, dass der CO2-Gehalt äh, gut ist, brauche ich natürlich auch, will ich nicht eine App haben oder, oder ein Dashboard, sondern will, will das natürlich auch unmittelbar sehen können.
0: Ja, erzähl mal, wie diese, Ampel, wie diese Ampel funktioniert. Also du hast sie dann im Raum und dann schwingt die oben um, von grün auf... Korrekt. Ja.
1: Also ähm, unsere Ampel haben wir speziell für Lern- und Arbeitsumgebungen entwickelt, ähm, weil wir von Anfang an wussten, dass das die, die, die Zielgruppe sein wird, ne? geöffnete Schulen, großes Anliegen. Ähm, also das heißt, sie ist an der Wand montiert, sodass sie auch für alle gut einsehbar ist und das fördert auch so das Gemeinschaftsgefühl und ist korrekt, also wenn, wenn der CO2-Gehalt in einem gesunden Level ist, dann, dann Blinkt die nur so ganz dezent und schwach? Wir wollten eigentlich erstmal gar, ähm, gar kein Blinken, weil sie ja gar nichts anzeigen. Aber es ist so ganz beruhigend, so ein ab und zu so ein, so ein grünes Leuchten zu haben, scheinbar für die Kunden. Wenn das Ganze dann über, über einen ähm, gewissen Schwellenwert ähm, geht, dann springt das auf Gelb.
0: Und das ist so aus dem
1: Augenwinkel, also die, die Kinder in den Schulen alle kennen das so und, und man sieht das so aus dem Augenwinkel. Es fügt sich so ganz gut ins Lernen ein und ins Unterrichten. Ähm, man kann auch die, den Satz zu Ende bringen, und zu Ende schreiben und man weiß, es ist nicht der große Alarm angesagt, sondern derjenige, der am nächsten am Fenster ist, das sieht, öffnet dann das Fenster. Es fügt sich enorm gut ins, ins Lernen ein oder ins Arbeiten. Und genau, dann gibt es noch eine weitere Eskalationsstufe Rot und dann auch noch Rot blinken, aber meist äh, kann man dann halt bei Geld ähm, auch...
0: Und dieser Impuls, also dass ihr da auf die Idee gekommen seid, das so zu machen, kam das aus dieser Dringlichkeit, dass es einfach dieses riesige Problem gab äh, mit den Schulschließungen und dann wahrscheinlich viele suchen nach eventuellen Lösungen und Fördergelder oder wie kam das?
1: Genau, also wenn man so ein bisschen äh, zurückrecherchiert, ist es so, seit, seit Sommer 2020 gab es ja die ersten Studien, oder es gab natürlich Studien bevor, aber äh, das war so die Zeit, als es immer prominenter wurde und äh, ja, ich meine, es ist natürlich dann jetzt auch, auch keine Meisterleistung, das dann äh, als wichtiges Thema zu identifizieren. Wir müssen natürlich sehen, macht das für uns Sinn? Ich meine, es gibt ja schon, es gab damals schon andere CO2-Ampeln. Es gibt auch jetzt unendlich viele. Wir differenzieren uns eben dadurch, dass wir zusätzlich alle Vorteile, die wir vorher ja schon mit Ryster äh, angeboten haben, natürlich jetzt on top gibt es die natürlich ja, für das Gebäudemonitoring, ähm, die Daten im Dashboard zusätzlich auslesen zu können, sei es für den CO2-Gehalt, aber auch ganz viele andere Dinge, die ja für den Hausmeister in der, in der Schule oder auch im Bauamt für die Gebäudebewirtschaftung von relevant sind, das decken wir damit beides ab. Insofern haben wir schon gesehen, dass das, dass das durchaus sinnvoll ist, dass jetzt ein aktueller Anlass ist, die Sensorik zu platzieren, weiteres Homeschooling und all die Nachteile zu vermeiden. Aber auch über die Pandemie hinaus einerseits die Gebäudewirtschaftung, aber auch das Thema Sauerstoff, gesunde Luft ist ja auch pandemieunabhängig total wichtig. Absolut. Und dieses Bewusstsein wurde jetzt eben so sehr geschärft, ja, diese, dieses Thema Lufthygiene, also zu wissen, okay, man kommt in den Raum, es ist abgestandene Luft, man sagt, hm, ein bisschen schlechte Luft, das ist ja einfach ausgeatmete Luft von anderen, von einem selbst ausgeatmete Luft und das ist eigentlich äh, schon komisch, dass man sich da vorher wenig, viel weniger äh,
0: Gedanken gemacht hat. Hm. Aber jetzt eure Lösung funktioniert wirklich so, da macht einer das Fenster auf und dann springt das dann irgendwann auf grün um und dann kann das wieder zumachen.
1: Genau, man weiß eben, wann, wann muss man öffnen, wann kann man aber auch wieder schließen. Das ist genau richtig, wie du sagst. Ähm, weil auch das möchte man ja auch Nachhaltigkeitsgründen und auch äh, nicht unendlich zu frieren. Ähm, und man lernt eben sehr, es gibt momentan ohne so eine Sensorik, heißt es immer, alle 20 Minuten, 5 Minuten lüften. Das ist besser, mhm. als alle 20 Minuten nicht 5 Minuten zu lüften. Aber ansonsten ist es völlig ins Blaue, weil es so viele, ähm, so viele Unterschiede gibt. Also zum Beispiel, wie gut lässt sich ein Raum durchlüften? Kann ich querlüften? Wie groß ist ein Raum? Wie hoch ist ein Raum? Dann hängt es davon ab, wie viele Kinder atmen? Sind es überhaupt Kinder? Umso älter Menschen sind, umso größer die Lungen, der Lungenvolumen, ähm, umso schneller geht es das dann, dass, die, ne, dass, die Luft, dass der CO2-Gehalt äh, steigt. Also es sind ganz viele Dinge, auch umso größer der Temperaturunterschied ist, umso schneller geht dann auch das Durchlüften zum Beispiel. Ja. Also es sind quasi kalte Temperaturen gar nicht nur schlecht. Und, äh, und das ist eben sehr individuell und dafür braucht man eben so einen Sensor, Sensor als äh, Indikator und das, das hilft eben allen da an einem Strang zu ziehen.
0: Und kann man sich das so vorstellen, dass da einer in der Schule irgendwo an seinem Dashboard sitzt und sieht, wie es in allen Räumen aussieht? Oder ist das gar nicht mal so im Fokus für die Schulen, dass man das so auch dokumentiert? Und
1: Doch, das ist eben der zusätzliche Vorteil. Also äh, primär wichtig ist jetzt die Ampel vor Ort. Aber ähm, unsere Kunden finden diese, diese Datenanalyse, die wir zusätzlich bieten, schon hochinteressant. Sie verfolgen das natürlich nicht leicht, nice, aber man kann sehen, ähm, zum Beispiel im Sommer, wie, was passiert, wenn irgendwie noch eine Sonne die Sonne auf, auf dem Raum länger scheint, wie, wie heizt sich ein Raum auf, wann kühlt sie sich ab, also auch so Themen Nachtabsenkung zu verschiedenen Jahreszeiten kann man dadurch halt auch nochmal dann aufgrund dieser Analyse äh, optimieren. Und das ist natürlich interessant, umso länger ich sowas auch äh, beobachten kann.
0: Und wenn man der Schule jetzt mal rauspickt so, was kostet die das?
1: Also ist, pro Klassenzimmer ist in der Regel ein Sensor ausreichend und ähm, da kostet ein Sensor 250 Euro und monatlich 2 Euro für die Daten. Wir bieten aber auch eine, eine Leasing-Option an, wenn das manchmal ist das besser. Also im, im Durchschnitt äh, sind das so, ist man zwischen 5.000 und 10.000 Euro, je nach, je nach Anzahl der Klassenzimmer, ähm, voll ausgestattet und ähm, genau.
0: Ja, und dann, also zwei Euro pro Sensor, das ist dann nicht relativ, das ist ja wenig Geld eigentlich monatlich dann. Genau. Also im vergleich mit anderen monatlichen Beträgen, die so fließen bei Softwarelösungen. Korrekt. Ja, spannend. Und jetzt, ich hatte jetzt auch durch Zufall, glaube ich, eine der letzten Folgen auch mit zwei Gründerinnen gesprochen, die ebenfalls so eine Software an Schulen versucht haben zu verkaufen. Und die haben immer gesagt, so wie schwierig das eigentlich ist. Und äh, haben dann ihren Weg da auch gefunden. Ich habe jetzt in Vorbereitung natürlich gesehen, ihr habt da einen großen Partner, die Versicherungskammer und seid, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, auf Bayern da jetzt äh, fokussiert und habt die meisten Schulen auch in Bayern, die ihr schon ausgestattet habt. Oder wie seid ihr ja. da angegangen am Anfang?
1: Genau, ist alles soweit richtig. Also äh, wir stehen schon lange mit der Versicherungskammer in, in Kontakt. Also ich fand Reister auch schon vor dieser Covid-Lösung, äh, Reister Protect, ähm, in, sehr interessant. Und ähm, das hat sich dann eben in dieser Zeit jetzt so, so zusammengefunden. Das Spannende für uns an der Kooperation ist, dass die Versicherungskammer äh, größte deutsche Gebäudeversicherer ist und unter anderem eben sehr viele Schulen, ganz viele Kommunen versichert. Nämlich alle Schulen in, in Bayern und äh, Viele in Berlin-Brandenburg und im Saarland auch alle. und Das ist natürlich ganz interessant, weil sie äh, dadurch natürlich für ihre Kunden was Besonderes anbieten. ist aber auch ganz wichtig, dass die Lösung nicht auf, die Kunden, auf diesen Kundenkreis beschränkt ist. Also auch, das ist uns allen äh, so wichtig. Und auch nicht nur auf Schulen beschränkt ist, sondern auch für Büros. Und wir haben auch erste Anfragen von Hotels. Also überall, wo, wo mehrere Menschen zusammenkommen. Genau, und das erleichtert uns das Ganze natürlich sehr, weil kann ich total nachvollziehen, was die anderen Gründerinnen da erleben. Das ist natürlich ein ganz, ganz spezieller Selbstprozess letztlich und das, das ist natürlich, hat natürlich sehr geholfen. Hm.
0: Hm. Wer ist da in der Schule normalerweise dann so euer Ansprechpartner, der das entscheidet? Ist das der Schulleiter oder wer macht das?
1: Das ist tatsächlich auch unterschiedlich, also... Da gehen wir auch anders vor, also Versicherungskammer geht da, geht da quasi im größeren Stil vor. Ich, ich spreche durchaus auch, äh, auch Schulen an, die, die man einfach, also auch im, im Direktvertrieb. Ähm, es ist dann oft, äh, oft das Bauamt äh, oder auf Landratsebene, Bürgermeisterebene, also auch verschiedene, mhm. verschiedene äh,
0: Ansprechpartner oder Entscheider letztlich. Mhm. Und wenn jetzt eine Mutter, die diese Dringlichkeit eigentlich kennt und dieses Problem, wenn die jetzt äh, das so sieht und sagt, Wahnsinn, das brauchen wir auch, hat das schon funktioniert, ist dann... So jemand, der Impulse ähm, war, dass die Schule angefangen hat, sich damit zu beschäftigen?
1: Ja, dieser Bottom-up-Approach, letztlich auch durch Lehrer, das hat, im, im, das hat auch an einer Schule, ist das auch so gelaufen, aber eher durch Zufall. Ja, genau. ja. Also letztlich muss man sagen, es sind wirklich alle auch so begeistert, das ist eher, eher so ein bisschen die Frage, wer hört zuerst davon. ja? Und weil viele nutzen auch CO2-Sensoren, aber unsere ist eben so speziell auch auf diese Lernumgebungen ausgerichtet, vom preis leistungsverhältnis optimal, eben auch durch diese ganzen Zusatzvorteile äh, und mit der Versicherungskammer haben wir einen starken Partner. Also das ist so ein bisschen, viele, die CO2-Sensoren so auf dem Schreibtisch haben, irgendwie durchaus auch günstigere Modelle, aber da muss man immer so ins Eck gucken und immer, ne, kann man auch wegnehmen, kann man, funktioniert einfach nicht so gut, wie wenn alle gemeinsam darauf achten und momentan ist es so, dass, dass wirklich jeder, der das hört, einfach sagt, das ist ja toll und äh, können wir es auch haben, wie können wir es beziehen und äh, ja, weil es wirklich ein ganz relevantes Problem löst. Und das ist natürlich für uns auch aus Reister Sicht äh, toll. man hm. hat
0: Und dieses Thema Operations, also wenn jetzt die Schule das möchte, wie schafft ihr das, dass ihr da immer liefern könnt? Ist das unkompliziert? Können die das einfach selber dran machen und das also in, 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 äh, einfach installieren? Oder müsst ihr da vor Ort und habt da auch nochmal so ein Teil zu tun?
1: Also wir bieten den Installationsservice an, aber es ist an sich äh, total simpel, äh, mit ein paar Sachen zu beachten. Das ist äh, Plug and Play, wird in die Steckdose gesteckt, an der Wand montiert, also befestigt mit doppelseiten und Klebewand, wirklich total simpel und dann muss mit WLAN verbunden werden. Das ist aber auch, äh, auch mit ein paar Klicks äh, passiert. Wer das nicht selbst machen möchte, dann übernehmen wir das und äh, ansonsten ist das für jemanden, der.
0: Ja, sehr spannend. Jetzt habe ich gesehen. Äh Ihr habt, glaube ich, vor zwei Wochen so einen großen Artikel in der SZ gehabt und ich frage mich, was sind so diese entscheidenden Impulse, wo es dann tatsächlich wieder so viele neue Anfragen gibt, die da an euch rankommen und führt ihr sowas zum Beispiel auch herbei oder macht ihr da im großen Stil mittlerweile auch Marketing oder Online-Marketing oder was macht ihr da alles? Ja, ist richtig, also
1: der SZ-Artikel hat, hat tatsächlich äh, viel bewirkt, weil es natürlich nochmal noch mal eine andere Ebene ist, wenn, wenn der SZ auf einen, auf einen aufmerksam wird und beziehungsweise das Spannende an dem Artikel ist ja, sind ja eigentlich die Kundenstimmen, ja, zu sehen, wirklich, ähm, das ist, ist da an der Wand montiert, alle sind glücklich und warum finden die es eigentlich gut und äh, sowas verbreitet sich natürlich und äh, das ist natürlich letztlich das beste Marketing, äh, das es gibt und ähm, genau, da haben wir jetzt auch weitere, weitere Stimmen, Kundenstimmen und das verbreitet sich mehr und mehr. Das ist jetzt endlich, endlich, muss ich sagen, ähm, weil für uns gibt es die Lösung ja schon so lange, wobei das Produzieren auch einen Augenblick gedauert hat, muss man, muss man ja auch dazu sagen. Aber es waren immer viele Luftfilter im, im Gespräch, die ja zusätzlich auch Wert stiften können, die aber ungleich teurer sind und für uns einfach so das, das zweite Gerät sind. Wenn man beides haben möchte, ist das sicher die optimale Lösung. Aber es ist schon toll zu sehen, dass eben auch Presse mithilft, das überhaupt publik zu machen. Und weil natürlich sind uns als Startup, man, man wächst zwar stetig, aber es ist einfach trotzdem ungleich schwieriger, natürlich das komplett alleine zu, zu bewerkstelligen.
0: Hast du denn so jetzt retrospektiv irgendeinen so Moment in Erinnerung, wo du sagst, so da ist das und das passiert und das war so also für dich der Moment, wo es wirklich dann so einen entscheidenden Schritt nach vorne ging?
1: Ich würde sagen, dass es sogar ganz äh, fast tagesaktuell ist, dass das jetzt, wie schon gesagt, das ist jetzt vor relativ kurzer Zeit passiert. Ähm, ich war jetzt auch vor ein paar Wochen, waren wir auf einem, auf einem physischen Event, äh, wo man einfach viele wieder getroffen hat, wo, wo einfach wieder so richtig Schwung in alles kommt, wo man das, das ganz anders verbreiten kann, als wenn es nur über LinkedIn passiert oder eine Website oder die, die üblichen äh, Kanäle. Ähm, ja, wir haben jetzt das, das finale Produkt äh, lieferbar und die Kunden, die sagen, wann kann ich ein Angebot haben, wann, wann kann installiert werden oder ja, schicken Sie es mir, passt für uns. Und das ist jetzt gerade so am Werden und jetzt müssen wir da einfach stetig wachsen und, und, und da möglichst viel in möglichst kurzer Zeit schaffen, weil es gibt nur unendlich viele Schulen, die man ausstatten kann. Und letztlich ist das gerade, gerade ganz, was, was gerade ganz aktuell
0: passiert. Habt ihr Hochschulen auch schon oder Universitäten?
1: Haben wir angeschrieben? Haben wir noch nicht? Habe ich auch nächste Woche ein Telefonat? Haben wir noch nicht, weil die haben ja auch gerade, das Semester hat jetzt noch nicht so sehr begonnen. Komischerweise ähm, bereitet sich niemand vor, so er sagt: Huch, jetzt ist ja Schulanfang, huch, jetzt ist ja, und dann kümmert man sich. Das äh, ist jetzt, steht bei den Hochschulen an, aber auch da Präsenzunterricht äh, natürlich äh, total wertvoll. Ne, sehr gerne, können wir ja gerne noch äh, sprechen. <lacht>
0: Genau, ich wollte dich eigentlich so als abschließende Frage, wollte ich nochmal fragen, so weil dieses Thema PropTech, ne, das ist ja auch so seit so zwei, drei Jahren, so wie ich es wahrnehme, sehr gehypt und wenn man sich da so die Frage stellt, wie so in ein paar Jahren die Schule oder auch diese Hochschule oder Universität der Zukunft aussieht und auch deren Gebäude, was sich, glaube ich, auch sehr stark durch, durch Corona wahrscheinlich noch mal so ändern wird oder wo man jetzt tatsächlich, wenn man jetzt noch mal neu anfangen könnte, da so einiges anders machen würde. Was hast du da für so einen Blick drauf? Und was würdest du sagen, so wie sieht so eine Schule oder Hochschule in ein paar Jahren aus, wenn die so richtig durchdigitalisiert ist?
1: Das ist wahrscheinlich auch meine eigene Bubble, äh, muss ich fairerweise sagen. Aber ist für mich ist das Thema Luftqualität jetzt wirklich so, so präsent. Und äh, immer, erst ähm, gestern mit einem Kollegen gesprochen, der sagt: Ja, das ist irgendwie komisch, es äh, ist irgendwie gar nicht präsent in, bei vielen. Aber wenn man mal einmal darüber nachgedacht hat, dann ist einem das total wichtig. Und er erzählt das ganz viel im Freundeskreis, weil, und alle finden es dann ganz toll. Und ähm, das ist, äh, sehe ich auch so, weil gerade in Umgebungen, wo man viel Zeit verbringt, ähm, arbeitet, lernt, ähm, auch mit anderen gemeinsam, ähm, ist das ja eigentlich so die Basis ja, von allen. und dieser Gesundheitsfaktor, also ich meine auch Covid hat uns ja gezeigt, ähm, wie, wie wichtig das alles ist und welche Rolle auch, auch die Luft dabei spielt. Und ich denke, das ist schon einer der, der Kernaspekte natürlich neben Remote-Hybrid-Technologien und, und diesen ganzen, ganzen Themen, New Work, diese ganzen Themen und gewissen gewissen Kombination.
0: Ja. ja, spannend. Und hast du jetzt dann so einen klaren Plan, wie es dann noch weitergeht? Also wenn ihr alle Schulen für euch gewonnen habt... Habe jetzt gesehen, so Gaststätten, Hotels auf jeden Fall auch. Dann Arbeitsumgebungen habt ihr auch so ein bisschen schon als Verticals da. Habt ihr noch neue ja. Produkte, die ihr plant?
1: Ja, ich denke auch, also dass das Produkt ist erstmal so, so spannend, aber natürlich kann man da verschiedene Services ansetzen, wie zum Beispiel Schimmelpräventionsalgorithmus, solche Themen. Ja, dass mhm. man dann von da ähm, weiter. Vorhin hat mir nicht gesprochen, auch noch zu, ähm, für Hausmeister kann es natürlich interessant sein, einfach Anormalitäten festzustellen, ja, wo gehen Dinge schief wo kann man schäden, Verringern bzw. gering halten, früh entdecken. Das ist natürlich auch was, was die Versicherung treibt, um da den Service für ihre Kunden zu verbessern. Auch Zusammenarbeit mit Energiedienstleistern, einfach solche, solche Dinge, solche Kooperationen können spannend sein. Und ansonsten haben wir mit, mit dem Produkt, das man natürlich per se stetig verbessern kann, aber letztlich, es geht es eher darum, so wie es jetzt auch ist, kann man da ganz viel Mehrwert stiften. Und tendenziell vielleicht dann eher auch doch Richtung, auch wenn der Markt hier enorm groß ist, ähm, auch was mich immer treibt, ist trotzdem die Internationalisierung. Ja, eher, eher persönlich und, und wir haben die Kontakte und das Interesse. Also insofern, das ist
0: natürlich auch was. Was ist, hier von, was ist außerhalb von DACH? Was ist da so das äh, interessanteste Land für euch?
1: Also bestehende Kontakte, gute Kontakte, Geschäftsbeziehungen haben wir in Dänemark, USA und
0: Australien. Interessant. Und aus dem Grund, weil du da halt auch deine Teils hast oder Vergangenheit ein bisschen Zeit verbracht hast oder woran liegt das?
1: das tatsächlich, also äh, in, in Dänemark das ist das Urban Tech Programm, USA, ähm, teils privat, aber überwiegend auch äh, aus der Zeit äh, in Nevada. Und Australien ist tatsächlich jemand auch ähm, aus Australien auf uns ähm, zugekommen. Die machen Building Automation. Und äh, das ist dann eher ein Zufall, dass ich da auch, war. also es war wirklich Zufall und ich habe da natürlich nach wie vor diese Affinität. Ansonsten natürlich nicht das erste Land, das man sich aussuchen würde, allein was, was so weit weg ist. Aber die sind auch, was PropTech, ich meine der Markt ausweiten ist nicht, nicht riesengroß, aber die sind, was PropTech betrifft, auch schon ähm, recht interessiert und ein bisschen, bisschen weiter als, als Deutschland zum Beispiel. Dänen sowieso äh, visionär, innovativ. Insofern spannend und äh, anders als Australien, USA, ums Eck und gleiche Zeitzone, tolle Kontakte. Und genau, USA ist momentan eher so eine Sache, das ist wirklich äh, on hold aufgrund der, der Umstände. Ja.
0: ja, ihr sucht gerade aktuell, habe ich gesehen, glaube ich, ein paar Leute eher so technische Positionen da. Wie, wie viel seid ihr jetzt gerade und also sucht ihr noch jemanden vielleicht, wenn der das jetzt hört, dass das vielleicht für ihn so interessant sein könnte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf unserer Website sind die sind die ähm, sind die Stellenausschreibungen. Ist aber so, wie sich gerade die Dinge entwickeln, auch nicht auf den Tech-Bereich äh, begrenzt. Ähm, und äh, wir sind äh, ständig auf der Suche auch im Bereich äh, Operations, Marketing, Sales. Also das äh, dazu, wie sich das jetzt gerade abzeichnet, ähm, werden wir da in vielen Bereichen äh, rekrutieren und ähm, genau Tech aber auch
0: auch enorm wichtig. Wie viel seid ihr jetzt gerade?
1: Wir sind äh, zu acht und zwei Werkstudenten, genau.
0: Okay, spannend, Julia. Allerletzte Frage nochmal, wenn du jetzt hier äh, am Anfang nochmal deiner Karriere so stehen würdest und äh, dieses Thema Gründen kommt dann irgendwo auf, was würdest du solchen jungen Leuten mit auf den Weg geben und hast du so ein paar Tipps noch für die? Ja, die studieren ja bei dir, insofern
1: ist das natürlich eine, eine tolle Sache. Weil ich glaube, man, man lernt immer wahnsinnig viel in der Praxis verschiedene Dinge ausprobieren, uh, learning by doing um, und da Erfahrungen sammeln. Möglichst vielfältig, würde ich sagen, weil für, für einen ähm, Unternehmer ist es schon extrem wichtig, auch sehr vielseitig zu sein. Das ist jetzt ein bisschen anders als in einem, in einem großen Konzern CEO. Ne? Das ist, ähm, man muss einfach sehr viele Fähigkeiten mitbringen, viel gesehen haben, viel abwägen. Und ähm, umso mehr man da auch ähm, im Vorfeld äh, gesehen hat, ich glaube, umso wertvoller ist das. Vielleicht ist aber auch nur meine eigene Geschichte, weil ich natürlich durch die Startups, durch die Beratung auch viel viel gesehen habe, wenn wir gleich nicht immer in einer, in einer besonderen Tiefe. Aber ähm, eigene Erfahrungen sammeln und äh, ist total wichtig.
0: Danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ähm, kann man jetzt, glaube ich, auch verraten, da wir haben so viele Anläufe versucht. Und heute endlich war es soweit, dass wir mal sprechen konnten und das freut mich ganz besonders.
1: Ja, Dito, vielen Dank, Martin.